0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BVDW-Podcast. Digitalisierung wird seit Corona noch stärker diskutiert als zuvor. Rufe nach einem eigenen Digitalministerium werden nicht nur im BVDW lauter, auch außerhalb. Beim diesjährigen Data Summit, der am 27. Oktober stattfand, trafen sich die Politiker Tankred Schipanski, Mitglied des Bundestages CDU, Patrick Breyer, Mitglied des Europaparlaments Piratenpartei Mario Brandenburg, Mitglied des Bundestags FDP und Saskia Esken, Mitglied des Bundestags SPD. Die Digitalpolitiker sprachen über das Digitalministerium, Staatstrojaner und die aktuelle Digitalpolitik. Die Runde wird von Radiomoderator Daniel Finger geleitet. Wir starten jetzt die Aufnahme des Panels. Daniel Finger spricht zuerst mit Saskia Esken von der SPD. Pardon,
1: ja. Saskia, schön, dich zu sehen. Live, live und in... Parteifarbe. Du, ähm, <lacht> lass uns nicht mit dem Digitalministerium anfangen. Lass uns mit dem anfangen, wo Schade. alle dann jetzt überlegen. Ja, machen wir gleich. Wo alle jetzt denken, fragt er sie das, fragt er sie das nicht. Also es gab jetzt in den letzten Tagen viel Kritik dran, dass die SPD zugestimmt hat, dass die Geheimdienste das einsetzen dürfen, was man gemeinhin Staatstrojaner nennt. Und viele waren jetzt persönlich auch ein bisschen enttäuscht, weil du ja als Abgeordnete vehement dagegen warst. Wie kam es jetzt dazu aus deiner Sicht?
2: Ehrlich gesagt, ich bin immer noch vehement dagegen. Ja, okay. Das ist richtig kacke. Mhm. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also, ähm, Dass äh, damals der, der, die Quellen-TKÜ Hilfe von Staatsrealtern und Online-Durchsuchungen auch ähm, schon für die Polizei erlaubt worden ist, ähm, ist gegen meinen Willen geschehen. Ich habe damals aber nur eine einzelne Abgeordnetenstimme gehabt. Mhm. Äh, meine Stimme war dieses Mal lauter, aber es hat leider trotzdem nicht geholfen. Mhm. Ähm, es ist schon so, dass eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ansteht. Und solange die nicht entschieden ist, ist es schwer, zu argumentieren, wir sagen, das sei ein zu weitgehender Eingriff in die Grundrechte, Aber also wir, die wir dagegen sind, aber diejenigen, die es fordern, mhm. diejenigen, die dafür sind, die haben sich eben durchgesetzt. Mhm. Ich bedauere das sehr. Mhm. Wir werden auf jeden Fall im parlamentarischen Verfahren aber sehen, dass wir das so milde wie möglich umsetzen, so scharf wie möglich eingrenzen, starke parlamentarische Kontrolle. Ähm, auch ermöglichen äh, und vor allem äh, den, den, äh, den Schaden für die IT-Sicherheit aller, der ja durch den Einsatz von Schadsoftware und durch den, das Offenhalten von Sicherheitslücken mhm. und jetzt, was noch geplant ist, obendrein äh, sozusagen das, das, das Öffnen der, von, von Kommunikation, das Verletzen von Kommunikation zum Aufbringen von, von, äh, von Schadsoftware, dass wir das so, so milde wie möglich ähm, mhm. ähm, gestalten und ähm, am besten verhindern. Okay, das heißt,
1: die Bauchschmerzen sind noch genauso groß, auch die Ries Risiken und Gefahren schätzt du immer noch als genauso groß ein. Genau. Äh, du wartest jetzt nur auf den Rechtsweg und sagst, das ist eine Demokratie, ich muss jetzt auch damit leben. Ich kann nicht alles ich, alleine entscheiden. ja? So ist es. Es ist so. richtig schade manchmal. aber. Hm, <lacht> okay. so. ähm, wie stellst du dir das persönlich jetzt vor, dass der Missbrauch von solchen Befugnissen, wenn es dazu kommt,
2: dann kontrolliert wird? Ja, die Parlamentarische Kontrolle ist eben äh, steht und fällt mit der mit der Anzahl erstens der Abgeordneten, die in solchen Gremien sitzen, aber auch mit dem Personal, das die haben und natürlich auch mit der mit der Verpflichtung der der Berichtenden dann, die dort kontrolliert werden sollen, überhaupt alles offenzulegen. Wenn dort äh, Dokumente vorgelegt werden, die ganz überwiegend geschwärzt sind, dann macht die Kontrolle nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ne? Deswegen wird jetzt gerade im Moment ja im Zusammenhang mit dem BND-Urteil und der Umsetzung des äh, äh, Verfassungsgerichtsurteils zum BND überlegt, ob man äh, dem der Kontrolle zusätzlich noch ein Richter-ähnliches Gremium hinzufügt, die dann das auch halt beruflich machen. Ne? Ich habe übrigens ein kleines Bonmot geliefert. Ich habe gerade
1: gefragt, wie, die, wie der Missbrauch kontrolliert werden soll. Soll er natürlich nicht, also verhindert soll er werden durch die Kontrolle. <lacht> so, jetzt lass uns über etwas Angenehmes sprechen, ich das Ungefähr 80 Prozent sind ja. jetzt dafür von den Leuten, die uns zuschauen. Ähm das Digitalministerium gibt's nicht, aber ich bin sicher, dass jemand wie Mario Brandenburg, mit dem wir gleich diskutieren werden, ganz begeistert ist, mhm. dass du neulich bei meiner Kollegin Sandra Maischberger die dich nach diesem äh, Lieblingsministeramt gefragt hat. Sie hat ja. ganz offen gesagt. Was wäre denn äh, ihr Lieblingsministeramt? Erstaunlicherweise hast du dann recht schnell über das Digitalministerium gesprochen. Wahrscheinlich, weil du oft selbst darauf angesprochen wirst. Du hast aber gesagt, du bist eigentlich dagegen. Du hältst es für ein Konzept der 80er. Hast aber gesagt, wenn ich gefragt werde, wenn es eingerichtet wird, dann übernehme ich dann würde ich wenn wahrscheinlich ich sch schwach werden, hast ja. du gesagt. Genau, aber wenn man weiß, dass man schwach wird, ist man ja schon. So, ich würde sagen, du gewöhnst dich einfach langsam an den Gedanken. Könnte das sein?
2: Ja, ich kann, ich kann ja sehr gut nachvollziehen, dass man angesichts der, der zu geringen Geschwindigkeit beim Voranschreiten der, der Gestaltung auch, demokratischen Gestaltung, der Digitalisierung, dass man angesichts der, der, der mangelnden Koordination der Aufgaben, die da in den unterschiedlichen Ministerien in der Bundesregierung liegt und auch im Kanzleramt liegt ja nicht wenig, dass man angesichts dessen auch nach anderen Strukturen fragt. Es ist nur eben immer noch, es bleibt die Frage, was kann ein Digitalminister oder eine fähige Digitalministerin anrichten, wenn sie, oder also was kann sie ausrichten, so muss man sagen, ausrichten, wenn sie als, als eine unter vielen am Kabinettstisch sitzt. Denn Anweisungen an die anderen Minister und Ministerinnen, das ist ja nicht drin, das ist ja allenfalls vielleicht vom Gesamtkabinett oder vielleicht auch von einer führenden Person mit Richtlinienkompetenz. Also ich glaube, das hat die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler. Ja, der habe kann, ich auch Die gehört. kann, ja? ja, und das ist eben genau der Punkt. Staatsministerin mit oder ohne oder Ministerin mit Ministerium. Man kann trotzdem die anderen nicht zwingen, was zu tun. Das heißt also, die Koordinationsaufgabe bleibt. Es bleibt eine Führungsaufgabe und es bleibt wichtig, dass wir alle verstehen, dass die Digitalisierung gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und damit auch Gesamtregierungsaufgabe. Wenn es nicht anders funktioniert, was jetzt mehr und mehr sich zeigt, ja, als alle Aufgaben in einem Ministerium zu bündeln, dann will ich mich dem nicht entgegenstellen, aber ich finde es schade, ehrlich gesagt. weil. Okay, jetzt bin ich ja Kind der 80er, das heißt, wenn du sagst, ein Konzept der 80er Jahre, bin ich sofort
1: für ein Revival. Ja, also da hast du halt so das Daum, jetzt hast du gesagt, okay, wenn es nicht anders geht, mache ich es. Okay. Hast du aber auch eine Idee, wie man es machen könnte, dass es zumindest, naja, vielleicht nicht alle Träume erfüllt und nicht alle Probleme löst? Weil klar, ähm, andere Ministerien werden mitreden wollen, gar keine Frage, das ist ja bei fast allem so. Äh, aber dass du sagst, ich habe eine Idee, wie man es auch sinnvoll machen könnte, also 80er plus,
2: ja, es ist doch einfach so, dass wir sehen, dass gerade jetzt in den in Zeiten der Digitalisierung, aber auch in, in überhaupt modernen und innovativen Zeiten es notwendig wäre, dass die Regierungsarbeit insgesamt anders organisiert mhm. werden muss, dass die agiler wird mhm. und ähm, äh, projektartiger. Ja, und das ist halt, das ist sozusagen das, da stößt, stößt ja mit Verwaltungsorganisationen üblicher, ziemlich so zu sein. Wir müssen, die, mal gucken, wenn so ein, so ein Ministerium oder auch wenn das, das, das Kanzleramt als koordinierende das da Stelle ähm, Projekte organisiert, dann müssen die Teile aus Ministerien rauslösen können, um, um, um Projekte zu organisieren und die kehren dann nachher zurück oder, oder, also sowas, ja. Also
1: du willst sagen, Digitalminister oder
2: Digitalministerin
1: müssen auch Scrum Master sein fürs Kabinett? Unbedingt. Das ist schön. Ich, äh, ich, ich freue ich freu ich freue mich äh, auf die nächsten Koalitionsverhandlungen, wer auch immer sie führen wird. Dann lass uns jetzt, bevor wir, bevor wir deine Kolleginnen und Kollegen dazuschalten, äh, über die Datenstrategie der Bundesregierung sprechen. Ähm, bring uns doch mal auf den aktuellen Stand. Bis jetzt ist das so ein tolles, wohlklingendes Wort. Was, äh, wo steht die Bundesregierung momentan? Was liegt vielleicht besonders dir und der SPD am Herzen?
2: Also jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ich bin ja nicht die Bundesregierung. Deswegen kann ich auch nicht die Datenstrategie der Bundesregierung... Aber du kennst Bundes ja einige. Manche sind ja, ja Mitglied eurer Partei. Kenn, also du hast kenn, ja ein bisschen... Ähm, äh, aber ähm, die Datenstrategie ist ja entstanden auch mhm. mit der mit der starken Beratung der der, äh, der äh, außerparlamentarischer außer vor allem mhm. aber auch außerregierungsgremien, äh, die da beraten haben und, und äh, sehr klug beraten haben ähm, und dennoch finde ich, dass äh, in, äh, insgesamt an der ganzen äh, Datenstrategie es äh, noch mal äh, krankt insofern, als wir nicht nicht weit genug und nicht radikal genug denken in Bezug auf die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger, dass wir denen mehr Entscheidungsbefugnis und Fähigkeit auch in die Hand geben, tatsächlich über ihre Daten mhm. und deren Nutzung zu bestimmen ähm, in Bezug auf äh, die, die, die Frage des, des Machtmissbrauchs mhm. durch Datenmissbrauch, dass wir da nicht weit mhm. genug gehen. Da hören wir jetzt ähm, aus den USA-Nachrichten, die wir eigentlich gerne von hier hören würden, mhm. ähm, ähm, dass die, da, dort die Marktmacht eben gebrochen werden soll von den großen Gafam. Und äh, darüber hinaus natürlich auch die Souveränität des Staates äh, muss beachtet werden. Wir hören von, von, äh, vom, vom Innenministerium, es hat eine Studie in Auftrag gegeben und äh, mittlerweile die Ergebnisse bekannt gegeben, ob äh, die staatliche Handlungsfähigkeit möglicherweise von einem einzelnen Büro-Softwarehersteller aus den USA, einem namhaften, äh, äh, abhängig ist. Und es ist rausgekommen, ja. Ich hätte da keine Studie gebraucht, ich wäre auch so drauf gekommen. Mhm. Ich glaube, da muss man mal hingucken. Ich vermute,
1: die Leute, die die Studie in Auftrag gegeben haben, hatten es auch schon geahnt. Wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich.
2: Ja. Und, und ich meine deswegen, also da muss man unbedingt drauf achten, dass der dass der Staat auch und dass dadurch auch unsere Wirtschaft handlungsfähig und und äh, souverän bleibt. Ähm, und ähm, dieses, die die das Brechen von Marktmacht ähm, und das Brechen von Datenmissbrauch ähm, kann eben durch äh, die Datenteilungspflicht ähm, entstehen und auch durch eine Kultur des Datenteilens können wir wesentlich voranschreiten. Hm.
1: Ähm, ist das jetzt eine Befürchtung, die du hast, dass die Datenstrategie nicht weit genug geht? Ist das was, was du schon weißt? Ist das was, worum gerade gerungen wird? Denn die ist ja noch nicht ganz fertig, ne?
2: Ja, wir ringen und wir haben uns natürlich eingebracht, ganz klar. Und es muss wie gesagt darum gehen, dass wir dass wir, was die, was die Datennutzung in Deutschland und in Europa anbelangt, wesentliche Schritte nach vorne gehen. Das aber nicht durch eine vollkommene Liberalisierung mhm. und ein Aufgeben unserer Prinzipien, sondern im Gegenteil, diese Prinzipien sind ja auch, würde mal sagen, unique Select Point für, für Europa. Wir haben die, den, den, den Datenschutz als Prinzip ja auch verankert in der Datenschutzgrundverordnung. Und äh, damit gut umzugehen und auf der anderen Seite Data Governance und Daten teilen und, und Free Flow of Data zu ermöglichen, die eben nicht diesem Schutz äh, unterliegen, das wäre der richtige Weg. Dann sage ich erstmal vielen Dank und dann erweitere ich unsere kleine
1: Runde, denn solche und andere Themen wollen wir diskutieren. Mit Mario Brandenburg, FDP-Abgeordneter und Wirtschaftsinformatiker mit SAP-Vergangenheit. Herzlich willkommen. Tankred Szypanski, digitalpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, und Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda der uns auch auf dem letzten Data Summit beehrt hat, willkommen zurück und mit Patrick Breyer, Abgeordneter im Europaparlament für die Piratenpartei und ich höre gerade, es sind noch nicht alle bereit, wie lange müssen wir denn, ach, jetzt <lacht> anscheinend schon, kaum sagt man's. Guten Tag, die Herren, herzlich willkommen, können Sie mich alle hören?
3: Ja, hallo.
1: Sehr gut, wunderbar. Ich äh, hoffe, Sie haben schon ein bisschen was mitbekommen. Wir haben ja gerade über die Datenstrategie gesprochen. Tankred Schipanski, wie schwierig ist die SPD beim Aushandeln der Datenstrategie?
3: Ja, ich bin jetzt <lacht> überrascht, warum so wenig Oppositionsvertreter eingeladen waren. Ah, oh, jetzt weiß ich, weil die Saskia Esken hier die <lacht> der Opposition an, die eingenommen hat. Äh, also, Ich glaube, ihr ja, kennt das haben schon länger, ne? <lacht> <lacht> Hallo, Daniel. Freut mich sehr, Hallo, wir, dich zu sehen. Auch. Oh. <lacht> wir, wir haben das gemeinsam, glaube ich, gut begleitet. Ganz so pessimistisch würde ich das jetzt, äh, nicht äh, sehen, diese Datenstrategie. Ich denke, wir haben kluge Vorschläge gemacht, was äh, Datentreuhändertum angeht. Auch nochmal das ganze Thema äh, Gaia-X, Datennutzung. Und in der Tat beispielsweise bei dem ganzen Thema Datenschutz äh, haben die Koalitionspartner einfach eine unterschiedliche Sichtweise drauf. Da können wir uns einfach ein bisschen mehr Einheitlichkeit, ein bisschen mehr Zentralismus auch vorstellen und ein bisschen pragmatischer Umgang. Äh, aber das ist ja äh, normal, glaube ich, in der Koalition. Aber ich denke trotzdem, dass wir am Ende da eine gute Datenstrategie hinbekommen. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, diese Datenstrategie hätte eigentlich am Anfang aller Strategien stehen müssen und darauf dann die entsprechenden Digitalagenten aufzusetzen. Das holt man jetzt nach und ich denke, wir begleiten das parlamentarisch gut mit.
1: Verstehe, da wird schon heftig genickt. Mario Brandenburg, wie ist es aus Ihrer Sicht so, was die Bundesregierung da gerade macht? Mit welchen Teilen sind Sie sehr einverstanden? Wo klatschen Sie in die Hände und wo sagen Sie, das hätten wir besser gekonnt?
4: Ja, ich bin ja froh, dass äh, hier so viel Einsicht ist. Also du eine Datenstrategie an den Anfang gehört. Ähm, das ist sehr ja wohl richtig. Ich meine, dass das Daten äh, sind so wie die Lego-Baustein und äh, über die Steinchen philosophieren, wenn ich nicht weiß, was ich bauen will. Das ist schwierig. Auch freut mich, ähm, dass äh, das Digitalministerium mehr Freunde gewinnt. Äh, vielleicht kommen wir ja noch mal hin in den Punkt. Also unbedingt. da ist an ähm ja schon ein Bewegen oder ein, ein Anerkennen der Versäumnisse von früher da. Und das sind natürlich die Dinge. An denen ich nicke. Ähm, eher an der Stelle bei dem Vortrag von West der Esken war ich natürlich, wenn es um ähm, quasi Vorratsdatenspeicher, um und Sonstiges geht, weil wir natürlich aufpassen müssen, dass wir nicht eine schizophrene Nachricht senden. Also wir können nicht Datensicherheit und GAIA-X und alles in Europa viel besser propagieren, ähm, weil in Amerika gucken, die können Geheimdienst suchen, um dann parallel zu beschließen, dass wir uns die Geheimdienst zugucken. Also das ist dann vom Marketing schwierig vielleicht auch einfach nicht mehr stimmt. Und insofern gibt es da auch wenige Oppositionsvertreter, die hier äh, durchaus noch Dinge zu kritisieren. Und wir kriegen die Stunde drumherum. Ich glaube, äh, äh,
1: Tankred Schipanski hat es ja richtig gesagt, ähm, Saskia Esken hat ja auch schon Selbstkritik geäußert, also insofern ist das glaube ich hier, das finde ich übrigens auch gut, dass wir hier eine Runde haben, die offensichtlich sehr an der Sache interessiert ist und nicht nur an Parteilinien, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Äh, Patrick Breyer, wie beobachten Sie das denn äh, aus Europa, äh, Piraten und Daten, das ist ja ein großer Klassiker, Sie kommen ja im Prinzip aus der Ecke, was halten Sie von der Datenstrategie nach allem, was Sie jetzt
5: gehört haben? Im Informationszeitalter, in dem wir leben, ist natürlich der Schutz der Grundrechte ein zentraler Gesichtspunkt. Und deswegen darf, dürfen Daten nicht als Rohstoff betrachtet werden, der sozusagen frei verfügbar ist, sondern sie sind Teil unserer Persönlichkeit. Sie erlauben es uns, uns ausionieren, uns zu erpressen, uns zu manipulieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die persönlichen Daten schützen. Lassen Sie mich aber noch eins sagen zu ähm, Saskia Esken. Mein Respekt, dass sie sich hier hinstellt und sagt, ich bin gegen den Gestrojaner und ähm, konnte aber nichts dagegen machen. Das ähm, finde ich sehr gut und da gehört einiger Mut dazu. Nichtsdestotrotz bleibt das Ergebnis, dass die Netzpolitik dieser Bundesregierung verheerend ist. Wir haben heute schon ein gefährliches Maß an Überwachung. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn wir mal eine richtig autoritäre, populistische Regierung haben. Und trotzdem dreht die Bundesregierung immer weiter an der Überwachungsschraube. Da geht es um Vorratdatenspeicherung. Jetzt wird Kfz-Massenabgleich vorgeschlagen. Da geht es um den Geheimdienst-Trojaner, den dann die Provider auch noch mit aufspielen, helfen sollen. Und da geht es um Internetzensur mit fehleranfälligen Uploadfiltern. Und selbst da, wo man nicht gebunden ist durch Gesetzgebung bei den terroristischen Inhalten, die wir gerade jetzt auf EU-Ebene verhandeln, selbst da drängt die Bundesregierung auf Uploadfilter. Wie kann das sein?
1: Okay, also vielen Dank. Ich äh, glaube, alle, die gesagt haben, oh Mann, Digitalministerium, jetzt kommt wieder so ein Wohlfühlthema, die freuen sich jetzt. Äh, Saskia Esten <lacht> und dann gerne Tank Red Was sagt ihr zu dem, was Herr Breyer gerade erzählt hat?
2: Ja, ich kann nur unterstreichen, ähm, die Richtigkeit dessen, was Herr Breyer gesagt hat. Die Grundrechte spielen im digitalen Zeitalter noch mal eine größere Rolle als je zuvor. Und wir müssen da auch ein, ein, ein Auge drauf haben und äh, die, die vom Bundesverfassungsgericht eingeforderte Gesamtschau der Überwachung bleibt weiterhin aus. Und da müssen wir auch ganz klar weiterhin an die, an die Regierung appellieren, die endlich anzustellen und erst dann ähm, über neue Überwachungsgesetze na überhaupt nachzudenken. Denn ähm, wie das Bundesverfassungsgericht richtig sagt, addiert sich die Wirkung der Überwachungsmaßnahmen ja auf und muss deswegen auch eben in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Und ähm, wenn es äh, wenn es eben darum geht, äh, solche, solche Maßnahmen äh, immer wieder auch gegen, den, gegen die Frage der Sicherheit abzuwägen, dann dann äh, ist eben bei den bei den äh, Upload-Filtern tatsächlich ja die also Fakt ist ja, dass die eingesetzt werden. Die werden von den Unternehmen im freiwilligen äh, Sinne eingesetzt, um zum Beispiel terroristische Inhalte also ähm, Enthauptungsvideos und, äh, und ähnliches mehr äh, rauszufiltern, äh, aber eben auch, und, äh, eben auch kinderpornografisches Material rauszufiltern, äh, aber auf freiwilliger Basis und das ist eine andere Basis, äh, als wenn wir es jetzt staatlich anordnen. Der Unterschied ist ganz einfach natürlich auch der, dass unterschiedliche Staaten möglicherweise den Begriff terroristische Inhalte unterschiedlich äh, interpretieren. Da liegt die Gefahr drin und deswegen äh, glaube ich, dass ein, ein, eine, eine Vorgehensweise weiterhin den Unternehmen den Einsatz freiwilliger Mittel zu, zu ermöglichen, das auch entsprechend zivilgesellschaftlich zu kontrollieren, dass das der richtige Weg wäre. Das kann auch demokratisch kontrolliert sein. Da ist gar nichts gegen einzuwenden, aber die staatliche Anordnung ist eben problematisch. Und natürlich muss bei, bei problematischen Fällen auch immer am Ende eine menschliche Letztkontrolle sein. Ich kann mich erinnern, dass YouTube zu Beginn der Corona-Pandemie bekannt gegeben hat, eben diese menschliche Letztkontrolle jetzt aufgeben zu müssen, übergangsweise für eine Phase wegen fehlenden Personals aufgrund von Corona. Und das war da machte sich YouTube schon große Sorgen darüber, dass dadurch eben ein, ein, ein vermehrtes ein, ein, ein falsches Löschen von, von Inhalten entsteht, weil die, die Upload-Filter schon noch lange nicht so perfekt sind, wie man sie sich ausmalen könnte.
1: Dankeschön. Danke, deine Meinung dazu bitte.
3: Also, ich glaube, Saskia Esken hat ja schon äh, das sehr richtig dargestellt, wenn wir auf die Quellen-TKÜ schauen. Wir hatten bis dato eine klare gesetzliche Regelung, was die Polizei betrifft äh, im Sinne der Verbrechensbekämpfung. Und da wägen wir, denke ich, auch immer sehr genau ab. Äh, aber wenn wir natürlich erleben müssen, dass eben insbesondere Terroristen und Ähnliches sich eben immer mehr auf diese Messenger-Dienste und so weiter äh, fokussieren, da ihre Kommunikation hinlegen, brauchen wir, denke ich, ein Stückchen äh, Waffengleichheit, auch mit Blick auf die Ermittlungsbehörden. Dass wir jetzt noch mal nachziehen bei den Nachrichtendiensten, ist, glaube ich, auch eine Konsequenz aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, den wir hatten. Wir hatten ja die GT-Kommission bis dato, bei den anderen haben wir den sogenannten Richtervorbehalt. Es ist ja nicht so, dass das unkontrolliert geschieht, sondern es sind sehr, sehr hohe, genaue Voraussetzungen die da eingehalten werden müssen. Von daher halte ich äh, dieses Modell, was wir jetzt äh, hier gemeinsam vorschlagen als Koalition innerhalb der Bundesregierung, äh, auch für vertretbar. Mit Blick auf die Upload-Filter, die angesprochen wurden, denke ich, da haben wir uns beim Thema Urheberrecht ganz klar auch als Koalition positioniert, auch deutlich abgehoben von dem, was da auch in Brüssel entschieden wurde. Und dass wir jetzt sagen, unter Umständen müssen eben Uploadfilter zur Bekämpfung von terroristischen Inhalten eingesetzt werden, das diskutieren wir gegenwärtig, klar. Aber letztlich schreibt das natürlich auch ein ganzes Stück dieses entsprechendes EU-Recht vor. Und nochmal, es geht um auch eine effektive Gefahrenabwehr, die ich habe. Und wenn das hier ohne Uploadfilter in diesem Bereich nicht gelingt, und Saskia Esken hat es dargestellt, dass das ja oftmals schon insbesondere auch im kinderpornografischen Bereich geschieht, dann muss ich das auch als Gesetzgeber zulassen.
2: Mario, zulassen wann? oder anordnen, das ist
1: die Frage. Zulassen oder anordnen, Tankred? Die Frage geht, glaube ich, an
3: dich. Naja, wir sind ja jetzt, äh, wir sind ja in der Diskussion, <lacht> ne? also, also mindestens genau.
4: zulassen.
1: <lacht> Aha. Mario Mannburg, ähm, wie ist deine Position? Wir haben es glaube ich auch schon mal genutzt, wie ist deine Position dazu?
4: Genau, wir haben uns geduzt, das passt Mario. Es ist halt wieder ähm, an der Stelle jetzt halt ähm, auch ein bestimmtes Thema und natürlich voll an, wir müssen da jetzt mehr überwachen, um einen zu fangen. Nur wenn wir uns mal halt die Realität angucken, Sierra wir Structuring auflassen wir wir kaufen das halt für einen Preis, der einfach nicht stimmt. Und ich ähm, habe ja auch schon aufgegeben, dass wir da irgendwann einer Meinung sind. Aber natürlich rechtfertigt ist das nicht. Und ähm, Ablaufbilder, da hat sich bei uns natürlich auch nichts geändert. Ähm, zum einen unabhängig ob die technisch ähm, noch nicht mal an das Ziel kommen, wie wir sie haben wollen. Das für die, die da sind, hat sich das gezeigt, dass sich andere Staaten durchaus dann äh, uns Vorbild genommen haben. Und die haben andere Vorstellungen, was sie zensieren. Also ich möchte da auch nicht, das negative Rollwolle werden als Deutschland. Und insofern ist es problematisch. es fehlt eben auch auf der Datenseite massiv der Auswertung, Zugang, Forscher und, und, und. Wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, das ist natürlich ganz schön, dann kann man so weiter als Lösung propagieren. Aber faktisch ist eins, wir glauben eben nicht daran, dass das automatisiert gelöst werden kann. Und für die, die Daten würden wir uns wesentlich mehr Zugang und Daten fordern, gerade auch Forschungswerke, um zu analysieren, was da wirklich klappt und insofern werden wir da weiter ablögen,
1: Okay, die Tonqualität ist ein bisschen schlecht gerade, Mario, aber ich, ich hoffe, dass wir das wesentliche trotzdem verstanden haben. Äh, Herr Breyer, eine Frage habe ich. Sie haben vorhin in einem, wie ich finde, wirklich sehr schön, äh, fast schon einem Manifest gesagt, Daten sind keine Rohstoffe. Ähm, ist das Ihre Art, ein bisschen dagegen zu halten, dass alle sagen, oh, Data is the new oil? Oder sehen Sie wirklich gar keinen Aspekt dessen, dass man mit Daten ja auch gute Geschäfte machen kann und vielleicht sogar sollte volkswirtschaftlich, natürlich mit einem angemessenen Datenschutz?
5: Naja, es ist ja immer unser Ziel gewesen, dass der Staat transparent sein soll und die Bürger äh, privat sein. Das heißt, da, wo es darum geht, ähm, Transparenz zu schaffen und ähm, öffentliche Informationen allen zugänglich zu machen, das sind natürlich Rohstoffe für neue Geschäftsmodelle, wenn ähm, statistische Daten, ähm, Verkehrsdaten zur Verfügung gestellt werden können. Da kann man ganz wichtige Sachen mitmachen und da, da schlafen wir auch hinterher. Aber man muss halt ganz klar unterscheiden, sind es Personendaten? Und äh, um ein Beispiel zu nennen, in der Corona-Pandemie wurden jetzt plötzlich ähm, Bewegungsdaten von den Handy-Providern vermeintlich anonymisiert weitergegeben. Die machen es aber auch in ihrer anonymisierten Form möglich, dass Behörden gucken, wo gibt es unauffällige Bewegungen, äh, wo gibt es auffällige Bewegungen, wo gibt es Ansammlungen von Menschen, äh, sodass man letzten Endes, wenn etwas auffällt, bei den Providern nach den Personendaten fragen kann. Also welche Personen waren das jetzt, die in dieser Funkzelle zu der Zeit waren? Und damit ist die Anonymität dahin. Das heißt, man muss verstehen, dass auch vermeintlich anonyme Daten es ermöglichen können, in einem zweiten Schritt die Personen dann doch auszuspionieren. Und deswegen muss man an der Stelle wachsam sein. Und wenn ich das noch ergänzen darf zu den Themen, die wir eben in der Runde hatten, bei diesem Trojaner ist ja das Problem, er nutzt Sicherheitslücken aus, die auch anderen dann offen stehen. Das heißt, so ein Trojaner macht uns alle unsicher, und ähm, öffnet Tore für Hacker und ausländische Geheimdienste. Bei, der, bei den Upload-Filtern ist ungenügend, dass jemand nochmal drauf guckt bei den Providern. Denn die Leute haben irgendwie fünf Sekunden Zeit, um jedes äh, Stück da zu bewerten. Das ist keine äh, Kontrolle. Und wir sehen auch im Endeffekt, wie fehleranfällig äh, diese Filter sind. Und mein Vorwurf an die Bundesregierung ist, dass sie nicht alles tut, was sie könnte, um den Schaden durch die EU-Gesetzgebung zu begrenzen. Insbesondere das Pre-Flagging hätte man machen können, war auch vorgeschlagen worden, ist jetzt aber wieder weitgehend raus. Bei den Antiterrorfiltern ist es sogar so, da gibt es keine EU-Vorgaben, sondern es geht jetzt um die Verhandlung, wollen wir verpflichtende fehleranfällige Uploadfilter oder nicht? Und die Bundesregierung ist dafür. Wie kann das sein in Anbetracht des klaren Koalitionsvertrags? Und der neueste Vorstoß sieht sogar vor, auf EU-Ebene alle privaten Messenger- und E-Mail-Nachrichten zu scannen, ob da vielleicht ähm, illegalen Inhalte drin enthalten sein können. Das ist doch so, wie wenn die Post, alle unsere Post öffnen würden, nur in dem Fall. Das können wir doch nicht hinnehmen. Also vielen Dank nochmal, ich, wir können nicht auf alle
1: Aspekte eingehen, ich habe noch ein paar andere, ganz andere Themen auf dem Zettel, zu denen ich auch noch kommen möchte, aber vielleicht eine Sache, ich glaube, Mario Brandenburg hat heftig äh, genickt, Saskia Esken hat ja schon einige äh, Stellen gesagt, auch äh, gerade in Sachen Staatstrojaner, wo sie ganz große Bauchschmerzen hat, vielleicht nochmal, äh, Tankred, es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass du und wahrscheinlich auch in der CDU, CSU deine äh, Parteifreunde nicht auch an der einen oder anderen Stelle wissen, das ist gefährlich und vielleicht auch Bedenken haben, ob ihr das so hinbekommt, dass das nicht missbraucht wird, oder?
3: Also ich habe ja gesagt, nicht nur die Union, sondern ich glaube auch alle anderen Parteien wegen eben ab. Wir mhm. machen ja diese Regelungen nicht aus Jux und Dollerei, sondern es geht einfach insbesondere da um Verbrechensbekämpfung, um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Und von daher muss man da, denke ich, immer einen gesunden Mittelweg finden. Und wenn jetzt hier angesprochen wird, nochmal Uploadfilter, Flagging und ähnliches, ich glaube, wir kommen ja erst in das parlamentarische Verfahren. Saskia gessen hat auch deutlich gemacht, das eine ist die Bundesregierung, das andere ist der Bundestag und das sind die Fraktionen. Und gerade beim Thema Pre-Flagging, denke ich, werden wir auch gemeinsam mit der SPD noch mal überlegen. Ich fand das Verfahren bis dato auch das Bessere. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt rausgefallen ist. Aber ich finde, die Koalition ist da sehr sensibilisiert und geht auch entsprechend sensibel mit diesen Themen um.
1: Vielen vielen Dank. Wir haben ja schon gehört, wenn man, wenn man Saskia bitten würde, würde sie es machen mit dem Digitalministerium. Jetzt mal, wie sieht es mit den anderen aus? Tankred, Digitalminister, wäre das was für dich?
3: Also, wir haben ja gesagt, ich glaube, die SPD auch und die FDP tut sich immer so als Erfinder des Digitalministeriums, dass wir ein solches haben wollen. Spannender ist doch viel mehr. Zumindest wie das die lauteste Stimme, die da ruft, das, das muss man das sagen. Hat die, ja. Nö, nö, ja. Das hat die Saskia Esken <lacht> ja auch dargestellt. Aber man muss natürlich schon schauen. Das muss ein Querschnittsthema sein oder ein Querschnittsministerium, vielleicht ähnlich wie das Finanzministerium, man braucht ein eigenes Budget und ich glaube, daran arbeiten wir doch jetzt zu sagen, ich glaube, es ist sicher, dass es in der nächsten Legislatur kommt und wir überlegen jetzt gemeinsam, wie ist das möglichst gut strukturiert.
1: Jetzt bin ich nicht Markus Lanz, der würde ja sofort sagen, Sie haben eine Frage nicht beantwortet, also wäre das auch ein schöner Posten für dich, Tankred?
3: Also ich glaube, wir haben viele geeignete Leute hier in der Runde.
1: <lacht> okay, alles klar. Ich frage naja, mich nochmal. Viele mal. interessante Positionen,
2: so muss ich sagen. Mario, ähm, also äh,
1: ich, ich, ich nehme es dir ab zu sagen, das hast du ja schon immer gesagt, aber würdest du auch gerne äh, Digitalminister werden? Solltet ihr wieder in die Regierung kommen?
4: So, also ich habe jetzt erstmal ein anderes Mikro, ist das besser?
1: Ja. Das ist schon mal hervorragend,
4: ja, genau, sehr gut. So, das, das zeigt doch die Kompetenz, da kann ich eigentlich gleich anfangen als Digitalminister. Nein, natürlich bin da nicht so bescheiden, ich würde es machen. Wir können auch gerne gleich anfangen, habt ihr ein bisschen mehr Freizeit. <lacht> ähm, wie es Umsetzen geht, insofern wirklich das tun. Und ähm, wer das jetzt erfunden hat, an der Stelle schon das stimmt, wir rufen laut danach, aber auch nicht als Mandat, denn es kommt schon darauf an, wie man es baut. Ähm, an der Stelle äh, gebe ich natürlich recht. Und, ähm, wir brauchen es aber definitiv, egal wie man es dann nennt, weil wir brauchen, was klassisches Programmmanagement macht. Es geht nicht darum, die Digitalkompetenzen aus den Ministerien abzuziehen, bei weitem nicht. Das ist gut, dass die da jetzt ein Eigenverständnis haben. Die haben aber trotzdem eine insel und insofern braucht es dann Programmmanagement und, ähm, auch nach außen. Wir haben halt dann endlich eine Person, dies verkörpert, also ein single point of contact, sei es für die Länder, sei es im Moment schieben wir da, wer gerade frei hat, fühlt sich an aus der Opposition oder kommen zu siebt, aber das ist leider kein Format, was ernsthaft trägt den Anbetrachteten, was es da alles zu transformieren gilt.
1: Mhm. Okay, wenn alle darauf Lust haben, dann lasst uns doch vielleicht noch mal diskutieren. Und äh, Andreas Breyer, ich komme gleich noch auf Sie zurück. Äh, mich interessiert auch ein bisschen die europäische Erfahrung und Perspektive. Aber äh, ich würde jetzt gerne mit den anderen drei äh, aus der Bundespolitik doch mal darüber sprechen. Jetzt bekommen wir ein Digitalministerium, Da entstehen ganz viele Ideen und dann verliert es sich im Kompetenzhinterhekack zwischen den Ministerien. Hm. Der fromme Wunsch von Saskia wird nicht gehört. Das heißt, es gibt keine agilere Bundesregierung, es wird nicht gescrumpt. Wie wollt ihr das verhindern? Gibt es da Ideen?
3: Also ich glaube, wenn man blickt, ich habe ja das Finanzministerium angesprochen. Ne? Mhm. Also ich glaube, das muss wirklich eine, ein Querschnittsministerium sein. Das Finanzministerium ist mithin das mächtigste Ministerium. Das kann ja entsprechend mit den Spiegelreferaten da auch überall reinkrätschen, in Anführungszeichen. Daher haben wir das ja gegenwärtig auch äh, die Dorober im Bundeskanzleramt angesiedelt, die ja auch nochmal sämtliche äh, Spiegelreferate dort hat. Also ich glaube, man muss das, oder Mario hat es gesagt, und ich sag es ja auch noch mal, klug strukturieren. Man muss das gut überlegen. Ich kann nicht die Kerndigitalfelder aus einzelnen Häusern da einfach abziehen. Aber was wir ja mitbekommen in der Legislatur, so ein Digitalminister braucht mehr Macht und er braucht vor allen Dingen ein Budget. Und das werden die zwei Stellschrauben sein, an denen wir da in der nächsten Legislatur arbeiten müssen.
4: Mhm. Mario? Ein also Budget ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle, respekt auch vor Doro Bär und alles. Aber wir sehen es ja, es ist gerade Haushalt. Also mit damit wird man Deutschland nicht transformieren können. Also insofern teile ich, dass es Querschnittskompetenz äh, und Budget braucht. Ich glaube ganz einfach aber auch damit, dass es diese Rolle gibt und diese Menschen gibt, der das verkörpern kann, der es vor diskutieren kann und der dann aus einer Stimme spricht, erwächst da auch eine andere Machtposition. Und optimal wäre natürlich, wenn der nächste Kanzler, Kandidat, Kandidat hin, wer auch immer es denn werden würde, am besten selbst sich als digital Kanzler fühlen würde, denn wer mal rausgeht, und gerade da das spricht, ähm, gerade beispielsweise DLT-Blockchain bereits, da gehen einige nach Frankreich, und das ist die gleiche Rechtslage, die gleiche EU-Regulation, die sagen aber, naja, der Macron, der glaubt weniger ans Linken, der hält da mal eine Rede. Also wir dürfen jetzt unser internes Hickhack auch nicht als die reine Wahrheit sehen. Es geht schon darum, wie viel die Leute daran glauben, dass es funktioniert, weil wir eben in anderen Sätzen auch wieder über eine Kultur des Teilens und Sonstigen sprechen. Und wir können nicht als Gesetzgeber ein Digitalprojekt nach dem anderen an die Wand fahren und dann die Leute ermutigen, endlich mal Digitalprojekte zu machen. Und alles das würde besser wenn eine Person mit natürlich Finanzrahmen und Zugriff persönlich quasi mit seinem politischen Erfolg da haftet.
1: Dann gibt es ja aber noch andere Ministerien, die sich für sowas zuständig fühlen. Ich sage nur Verkehr und Infrastruktur, Wirtschaftsministerium. Das wären Kämpfe, die müsste man dann wahrscheinlich in Koalitionsverhandlungen hart ausfechten oder hoffen, dass man sich daran hält. Oder wie ist das?
2: Vom, vom Innenministerium mal gar nicht zu
1: reden. Okay, ja. Also ja.
2: Arbeitsministerium, die haben ja alle auch ihre mittlerweile auch Freude gefunden an den Themen und mhm. jeweils ihre Nischen auch und Fechten mhm. da auch drum. Ich fand gerade ganz interessant, dass Mario von Macron gesprochen hat. Das ist nun nicht der Digitalminister von mhm. Frankreich, sondern der Präsident. Und deswegen habe ich vorher auch gesagt, auch wenn wir ein Digitalministerium einrichten und wenn die, wenn die Organisation super läuft und wenn wir super agil werden, brauchen wir trotzdem noch am Kopf eine Person, die das Thema total ernst nimmt und notfalls auch durchficht. Das, äh, darauf kommt es am Ende an, das stimmt schon, das Finanzministerium ist ziemlich mächtig. Ähm, das hat nicht nur mit der agierenden Person zu, zu tun, sondern vor allem mit dem Einfluss über die Budgets natürlich, klar, und Vizekanzlerschaft derzeit auch noch, aber, aber es, tatsächlich muss es auch darum gehen, dass eben die, die Aufgabe dieses Digitalministeriums und die Aufgabe auch der demokratischen Gestaltung von, von Digitalisierung, dass die ähm, in allen Köpfen angekommen ist, aber vor allem am Kopf.
1: Patrick Breyer, Sie haben jetzt ja eine ganze Weile zugehört. Wir haben viel über das Kompetenzwirrwarr gesprochen, die mangelnde Agilität, Führungsstärke und so. Auf europäischer Ebene gibt es ja sowas wie einen Digitalminister. Klappt das da alles? Sind die Probleme da alle gelöst?
5: Nein, das kann man nicht sagen. Es gibt weiterhin Kompetenzwirrwarr. Herr Breton ist zwar Digitalkommissar, aber oft kommen Vorschläge zum Beispiel aus dem Innenressort Gerade die, die Überwachungsvorschläge, die ich genannt habe, da scheint der Digitalkommissar gar nicht beteiligt mhm. zu sein. Und wenn einige seiner Vorgängerinnen, wie zum Beispiel die Frau Reding, die hatten sich noch ressortübergreifend stark gemacht für Digitalthemen, auch wo ihre Kollegen zuständig sind. Aber inzwischen scheint es in der EU-Kommission so zu sein, ja, man sagt einfach nichts, was die Kollegen federführend machen und, und hält die Klappe. Und das ist schlimm, denn eigentlich sollte die EU-Kommission ähm, einstimmig entscheiden. Das heißt, dass alle auch dahinter stehen. Und äh, das fehlt und dadurch fehlt auch die digitale Expertise, die es braucht, um die Auswirkungen verschiedener Vorschläge auf unsere Grundrechte, auf die Sicherheit unserer Netze, auf die Wirtschaft und die Community abschätzen zu können. Und Leute, die keinen digitalen Hintergrund haben, äh, denen fehlt das Know-how und deswegen wäre es so wichtig, ähm, diesen äh, dieses digitale Know-how auch wirklich in alle Bereiche einzubringen.
2: Mhm. Und, ja, äh, nochmal noch mal ein Argument. Eigentlich gegen das Digitalministerium, weil es ist eine Führungsaufgabe. Völlig richtig, in der Kommission wäre es eine Führungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass eben Vorschläge von Frau Westhager und von vielen anderen, die digitale Zuständigkeiten haben, am Ende mit einer Stimme sprechen. Das ist eine Führungsaufgabe.
1: Aber Vorsicht, ne? ja, äh, Vorsicht nicht, dass ne? du eines Tages Digitalministerin und nicht Kanzlerin wirst und dann wird man dir das alles dann wieder vorlegen, blöd, was genau. du jetzt sagst. Ähm, ja, Mario, bitte. <lacht>
4: Wir machen da so eine typisch deutsche Eins-oder-Null-Diskussion. Es ist ja nicht so, wenn ich mir eine Firma angucke, dass ich sage, wir holen uns einen digitalen CEO, dann brauchen wir keine digitalen Abteilungen mehr. Oder wir machen eine digitale Abteilung, und das CEO-Unvollkopf zu sein. Also natürlich kann ich ein digitales Ministerium auch schlecht bauen und dann wird es nichts. Deswegen ja auch die Aussage, dass es nicht umgeht, allen den Spaß oder die Projekte des Digitalen zu klauen. Aber es muss irgendwo zusammenlaufen. Und es ist eben nicht... Das kannst du an, weil es dort eben zu viele Dinge gibt. Das wäre, wenn jede digitale Entscheidung immer der CEO treffen muss, das geht ab einer gewissen Größe nicht. Man baut dann einen Flaschenhals und dann muss da eben noch ein Layer rein. Also wenn man es im Unternehmensdesign verdeutlicht, da gibt es die Diskussion ja auch, ich muss in die Abteilung digital sein oder der Chef. Ähm, natürlich braucht beides. Nur kritisieren, wie dass der Faden, an dem es im Moment zusammenläuft, wenn der Faden Doro sein sollte, dann hätte man sie auch dementsprechend ausstatten müssen. Wenn der Faden nicht Doro ist und es ein Minister für Besondere und Spezielle und alle sonstigen Aufgaben ist, dann sagt der Hitler schon, dass er zu viel zu tun hat, um ein Land digital zu transformieren im Nebenjob. Also so wie es ist, funktioniert es halt nicht.
1: Also äh, genau, ja oder nein, ist auch gar nicht so meine Frage. Das haben wir in der Tat das Publikum gefragt. Mich würde ja eher interessieren, wenn man es dann macht, was muss man beachten? Ich glaube, in die Richtung geht ja auch das Gespräch. Und ich habe zum Beispiel auch gerade mitbekommen, Thierry Breton äh, spricht sich entweder nicht genug ab, zumindest für Patrick Breyer, oder vielleicht macht das auf eine Art, die nicht sichtbar ist. Ja, und deswegen denkt man, das macht Aber das ist nötig. Und das ist zumindest kann man ja sagen, also Dorobert versucht zumindest für ordentlich Binnenkommunikation zu sorgen. Das muss man sagen, auch ohne Ausstattung. Tankred, äh, du wolltest, glaube ich, auch gerade was dazu sagen, ne?
3: Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ist alles gesagt, ich okay. Ich die Bundesregierung jetzt noch mal verteidigen gegen den Mayo, aber ich denke, wir kommen mal zum nächsten Thema.
1: Okay, dann äh, lasst uns sprechen über den Digital Services Act. Im Dezember soll der erscheinen, die E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000. Das ist schon ein bisschen länger her, soll überarbeitet werden. Äh, es soll unter anderem Regeln gegen Hate Speech geben. Manche sprechen von einem europäischen Netz-DG, äh, was für das Netz-DG, glaube ich, sehr schmeichelhaft ist. Was erwartet ihr alle von dem Gesetz? Wer mag anfangen? Oder vielleicht auch was befürchtet ihr?
3: Also, ich glaube, befürchten müssen wir doch nichts, wenn es aus Europa kommt. Wir werden uns jetzt jedenfalls sehr frühzeitig einbringen. Ich glaube, das haben wir jetzt spätestens seit dieser Urheberrechtsrichtlinie gelernt, dass wir uns auch als nationaler Gesetzgeber da wirklich frühzeitig mit Brüssel und den Kollegen dort abstimmen. Ich finde es erstmal gut, dass man sagt, man will illegale Netz, äh, Inhalte im Netz bekämpfen, man will eine angemessene Aufsicht haben. Wir werden darüber diskutieren müssen, ob diese Haftungsprivilegien, die die E-Commerce-Richtlinie äh, eingeführt hat, äh, ob das noch äh, so bleiben kann. Äh, und wir haben ja das schon ein bisschen angepasst beim Deutschen Netz DG, wir evaluieren das und reformieren das ja gegenwärtig auch. Das, das Netz DG, aber ich finde es gut, dass äh, dieses Netz DG ein Stückchen auch als Vorbild dient äh, für das, was die äh, europäische Ebene äh, jetzt regulieren will. Von daher sind wir da sehr konstruktiv im Austausch, sind gespannt, wie der Aufschlag ist, werden uns da auch nochmal äh, insbesondere als Fraktion positionieren, um zu sagen, das sind die Punkte, die wir eigentlich erwarten, die die Kommission hier mit regelt äh, und Deutschland wird hier eine gewisse Vorbildwirkung haben. Mhm.
2: Ich denke auch, dass das NetzDG ähm, ähm, als Vorbild dienen kann, vor allem auch, ähm, dass wir aus dem, wie wir die Debatte geführt haben und aus dem, was wir jetzt für Erfahrungen mitgemacht haben, auch lernen können, dass es darauf ankommen muss, dass wir strafbare Inhalte äh, im, im Netz äh, adäquat behandeln, aber eben nicht durch Filter, sondern dadurch, dass, äh, dass äh, Meldungen von Nutzern, dass äh, Take takedown auch äh, wirklich äh, umgesetzt wird und zwar von allen Verpflichteten, das ist ja eigentlich der Punkt beim NetzDG gewesen, dass wir Streit darüber hatten, sind eigentlich die Plattformen auch verpflichtet zum Notizen-Takedown-Verfahren ähm, und jetzt eben äh, die Weiterentwicklung äh, eben auch zur zur Anzeige von, von potenziell strafbaren äh, Inhalten, damit wir da auch äh, weiterkommen. Denn wir haben ein Riesenproblem mit strafbaren Inhalten, mit mhm. Hass und Hetze. Das ist ähm, nochmal eine Definitionsfrage, aber das, was das Strafgesetz verbietet, also Volksverhetzung und äh, üble Verleumdung und Beleidigung, ähm, das äh, soll auch im Netz nicht äh, stattfinden, das hat eben dort eine ganz andere Verbreitung. Mhm. Ähm, es geht ja aber ähm, im Digital Services, Services Act noch ein, um, um ein paar andere Sachen. Mhm. Ähm, äh, man muss äh, schon äh, sagen, dass das eine, eine Gelegenheit ist, eine einmalige Gelegenheit auch, fürchte ich, und deswegen müssen wir genau hingucken, äh, ganz klar zu definieren, wie wir wir in Europa wollen, dass digitale Services erbracht werden und wie die auch mit Privatheiten, wie die mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer umgehen. Das ist schon ganz entscheidend. Ja, die Frage, ist eigentlich Tracking äh, erlaubt oder äh, zum Zwecke von, von äh, dann sehr schön personenbezogener äh, Werbung oder ist es nicht unsere Idee und wollen wir andere Wege der Finanzierung auch finden äh, und, und äh, die Privatsphäre der, der Nutzerinnen weiterhin auch achten.
4: Dankeschön. Euro, Europa macht dann die Abrundung, da liegt es ja nicht. An ähm, der Stelle, ich wollte sogar richten, dass ähm, wir es persönlich extrem wichtig finden, dass es eben in Europa diskutiert wird. Und natürlich, wir haben ja Runden über das Netz CEG gedreht, das werden wir jetzt äh, nicht hier auspacken in den Händen. Was wir ja auch gelernt haben, wenn es dann wirklich darum geht, mit den Großen äh, in Kontakt zu treten, und dann ist halt, wenn jedes EU-Land da alleine kommt, es schwierig und es sind nun mal die Dinge wie Ansprechpersonen, Kontakte, wirklich SLAs, wie schnell reagieren wie was wird freigegeben und dann ist Europa ganz einfach da äh, die Einheit, die gemeinsam auftreten muss und sprechen. Ähm, auch das war ein Learning für mich im deutschen Bundestag, dass es manchmal eben auch äh, größere Einheiten braucht und deswegen hoffe ich da doch sehr auf den
5: Wurf der EU. Dankeschön, Patrick Breyer. Ich dürfte, danke, ich dürfte dieses digitale Dienstegesetz, den Bericht ähm, und die Stellungnahme des Ausschusses dazu mit und entscheidend sind meiner Sicht drei Punkte, nämlich äh, Privatmeisterung und ähm, die äh, Schaltung der Dienste. Und zum Thema Können Sie, Privat können Sie drei Punkte nochmal so, wiederholen?
1: Wir hatten ein kleines Tonproblem gerade.
5: Ja, ähm, entscheidend sind aus meiner Sicht äh, drei Themen und zwar Schutz der Privatsphäre, Schutz der Meinungsfreiheit und die Interkonnektivität, das heißt Zusammenschaltung mhm. der Dienste. Ja. Beim Thema Privatsphäre setzt im Moment das Geschäftsmodell der Internetwirtschaft leider äh, darauf, dass das Online-Nutzungsverhalten aller Nutzer äh, komplett aufgezeichnet analysiert wird, ähm, um äh, sozusagen Daten zu verkaufen und ähm, Einnahmen zu generieren. Das müssen wir ändern. Wir müssen dazu kommen, dass die Nutzer ein Recht haben, diese Dienste frei zu benutzen, dass Werbung kontextbasiert angezeigt wird und gegebenenfalls mithilfe von anonymen Micropayment auch solche Angebote finanziert werden können. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir ein Recht auf anonyme Internetnutzung haben, denn nur Anonymität schützt uns effektiv vor Identitätsdiebstahl, vor Datenverlust, vor Stalkern, die hinter bestimmten Personen her sind, äh, ermöglicht anonyme Strafanzeigen, ermöglicht Whistleblowing, schützt das Äußern auch unbeliebter Meinungen. Deswegen dieses Recht auf Anonymität ist essentiell. Zum Thema Meinungsfreiheit: Da geht es natürlich wieder um Uploadfilter. Wir wollen verhindern, dass entweder Gerichte oder der Gesetzgeber auf irgendeine Art und Weise dieses Modell weiterverfolgt, diese fehleranfälligen Uploadfilter. Wir wollen, dass stattdessen möglichst eine unabhängige Behörde eine Einzelfallprüfung vornimmt. Und es geht um das Thema, diese Timeline-Algorithmen, die sozusagen uns Themen vorschlagen und empfehlen, die sind dafür verantwortlich, dass problematische, sensationalistische Inhalte gepusht werden. Und Das wollen wir angehen, indem Nutzer ein Recht bekommen, auch diese Algorithmen abzuschalten, das heißt eine rein chronologische Darstellung zu wählen, indem sie auch externe Anbieter und Algorithmen verwenden können, um ihre Timelines zu sortieren. Ich glaube, damit ist das Problem der problematischen Inhalte schon zu einem großen Teil ähm, angegangen, wenn es uns gilt, die Verbreitung einzudämmen. Herr Breyer, ja, und schließlich mal. zum dritten... Nee, bitte, ja. Entschuldigung, ich dachte, ich bin... Zum, zum dritten, letzten Thema, ähm, Interkonnektivität. Im Moment haben wir im Netz so eine Art Gated Communities, das heißt abgeschlossene Plattformen, die nach Gutsherrenart äh, auf, auf ihren Plattformen zensieren, Nutzer ausschließen, äh, ausspionieren. Ähm, da hat sich eine Art Wilder Westen im, im Netz gebildet, der darauf zurückzuführen ist, dass es einen login in effekt gibt. Das heißt, Nutzer haben keine Chance, die Plattform zu wechseln, weil sie dann alle Kontakte zu ihren Freunden und äh, Kollegen verlieren würden. Und deswegen ist es ähm, so ganz wichtig, dass wir ein Recht auf Zusammenschaltung äh, einführen. Das heißt, ich habe die, bekomme die Möglichkeit, als Nutzer auch mit den Nutzern anderer Messenger-Dienste zu kommunizieren, auch Nutzer anderer sozialer Netzwerke sozusagen netzwerkübergreifend zu folgen. Das schafft echten Wettbewerb, das schafft eine echte Wahlfreiheit für, für Verbraucher und das bricht dieses Quasi-Monopol bestimmter Internetkonzerne, was wir im Moment mit sehr unguten Folgen haben.
1: Herr Breyer, ganz knapp bitte, weil wir wenig Zeit haben und ich auch gerne noch hören möchte, was die anderen dazu denken, aber was glauben Sie von all den Wünschen, Ideen, Visionen, die Sie gerade vorgestellt haben, was wird am ehesten genauso werden, wie Sie es sich erhoffen und was wird am schwersten durchzubekommen?
5: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall durchbekommen können, wenn wir uns jetzt die Parlamentsmehrheit ansehen, die ähm, Interoperabilität von Diensten mhm. und das Verbot von äh, verpflichtenden upload -Fildern. Da gibt es äh, eine große Mehrheit. Wir haben auch eine Mehrheit für ein Recht auf ähm, Anonymität. Ähm, wenn es um das Geschäftsmodell, um Tracking geht, ähm, das ist sehr umstritten. Okay, vielen, vielen Dank
1: zu dem, was äh, Patrick Breyer gesagt hat. Gerne nochmal Feedback von den anderen, dann haben wir noch Publikumsfragen.
2: Ja, ja mich, mich wundert äh, die, die Prognose nicht, denn äh, sagen wir mal, die, die Bürgerrechte und die Privatheit und die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer haben einfach nicht so eine große Lobby in Brüssel wie die anderen Interessen, die eben hinter den Geschäftsmodellen stehen. Und das ist äh, sicher ein Problem, auch in Brüssel, ein größeres Problem sogar noch als in Berlin. Äh, wo wir jetzt gerade im Moment mit dem Lobbyregistergesetz äh, äh, ja wieder ein bisschen in Schwierigkeiten geraten sind, weil wir eben auch die Regierung mit ins Trans ins, in das Transparenzgeschehen einbeziehen wollen und nicht nur das Parlament. Er ähm, ja, das nur am Rande gesagt, aber ich, ich glaube wirklich, es muss uns darauf ankommen, dass wir die privaten äh, Anbieter, auch die Plattformen, die Nutzer also die, die eigentlichen Kunden der Plattformen sagen wir mal so, also die Werbetreibenden äh, entsprechend äh, begrenzen im Sinne der Souveränität der Nutzerinnen und Nutzer und äh, dass wir die, die Plattformen selbst aber auch entsprechend äh, begrenzen in ihrer Macht, was jetzt die, die, die Sortieralgorithmen so weiter auf den auf den Timelines anbelangt, die sollen transparent sein und die sollen wählbar sein und ich finde vor allem, was wir in letzter Zeit zu so oft erlebt haben, ist das Phänomen Twitter sperrt, dass Twitter nach eigenen Hausregeln, nach eigenem Gutdünken, Accounts sperrt und lange Zeit auch gesperrt lässt und auf Gerichtsurteile nicht re reagiert, die nicht mal zurücknimmt diese Sperren, obwohl die als widerrechtlich be betrachtet werden von Gerichten, das ist schon ziemlich ungeheuerlich.
1: Dankeschön.
3: Also man kann der Sache nur beipflichten, was die Saskia gesagt hat. Ich glaube, insbesondere diese Timeline-Algorithmen, das wird ein spannendes Thema sein, was wir als nationaler Gesetzgeber auch noch nicht so auf den Schirm hatten, was wir jetzt aber durch die KI-Enquete-Kommission äh, noch einmal in den Mittelpunkt gerückt haben. Thema Interoperabilität ist, glaube ich, auch äh, ein, ein Thema, dem die äh, Regierung und die Große Koalition da sehr offen gegenübersteht, wo wir auch jetzt beim bei der GWB-Novelle schon ein Stückchen äh, schauen, wie man das klug machen kann. Äh, Thema NetzDG hat das das Esken nochmal alles betont und was die Tracking-Apps und ähnliches betrifft, ich glaube, da werden wir ja vielleicht noch hinkommen. Wir haben halt jetzt dieses entsprechende Urteil des BGH, wo wir natürlich auch äh, als nationaler Gesetzgeber reagieren müssen. Vorhin war eine Umfrage bei Ihrem Data Summit gewesen, ob es noch personalisierte Werbung in Zukunft geben wird. Das glaube ich ja, das wird es auch noch geben. Aber wir müssen da eben einen klugen Rechtsrahmen schaffen, damit die A möglich ist, aber B eben auch die Auswahlmöglichkeiten bestehen, die gerade schon in der Diskussionsrunde beschrieben wurden, dass ich nämlich auch eben nicht getrackt werde oder mir gewisse Dinge nicht angezeigt werden.
1: Mario, bitte, ich habe getrackt, dass du auch was sagen wolltest.
4: Genau, ähm, um es nicht zu lange zu machen, also von der Bürgerrechte und, und Privacy Seite bin ich da sehr nah bei dem, was Herr Breyer gesagt hat. Ich, ähm, bei dem ganzen Prozess, und es geht leider oft etwas schief, es sind halt oft politische Antworten, wo dann der technische Unterbau fehlt. Und das Thema in Europa-Interoperabilität zum Beispiel, das ist eigentlich prinzipiell, so wie jetzt hier diskutiert haben, super, und zu unterstützen, nur die Frage natürlich, wenn man Wire, Reamer oder Sonstiges direkt in WhatsApp integriert man kann ich es halt auch lassen, also hat auch auf der IT-Sicherheitsseite dann natürlich wieder Konsequenzen, die man damit bedenken muss. Es gibt ja aus guten Gründen, und es wurde wurden und sonstiges angesprochen, Messenger, die vielleicht aus guten Gründen nicht interoperabel in den Facebook-Kontern sind. Und deswegen bitte ich da, ein bisschen differenzierter zu sehen, bevor wir da das Kind mit dem Bade ausschütten und zum Schluss so ein bisschen die die das DSGVO-Learning haben, äh, dass die kleinen Trim und die Kurse sagen ja, super, haben wir gemacht, und dann sind wir auch gefreut. Also das ist kein Pitch gegen Interoperabilität, wirklich gar nicht, aber das muss man dann wirklich gut machen, sonst kann man das auch nach hinten feuern.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ich habe zwei Publikumsfragen und obwohl ich ja äh, viele, die ich hier schon kenne, für digitale Universalgelehrte halte, weiß ich gar nicht, ob ihr die erste davon beantworten könnt. Ich probiere es mal. Open Data. Warum werden Covid-Infektionsdaten nicht mit Kontext und Attributen veröffentlicht? Es wurden in den letzten Monaten kaum verlässliche Erkenntnisse bezüglich Clustergeschehen und dem Risiko einzelner Umgebungen gewonnen. Könnt ihr was dazu sagen?
2: Nein. Nein. Aber ich nehme es gerne mit. Wie man gerne. So schön ja, sagt. das ist doch Total auch gerne.
1: Ich sehe, ich sehe auch keine extreme Antwortbereitschaft bei den anderen. Okay, also wir geben die Frage mit und ich hoffe, dass wir das dann noch im Nachgang klären können. So, nächste Frage und da können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Wie erklärt sich die Politik, dass dem Staat mit der möglicherweise freiheitlich-demokratischsten Grundordnung auch seitens der Politiker selbst mehr Misstrauen gegenübergebracht wird als digitalen Gatekeepern anderer Wertesysteme? Das finde ich eine sehr schöne Frage. Wer, wer mag zuerst was dazu sagen?
2: Ja, da, da hat sich in, in den letzten Jahren tatsächlich eine Schieflage auch insofern äh, entwickelt, als also in den Anfängen äh, der, der, des Multi-Stakeholder-Ansatzes ja immer die Idee eines sehr demokratischen, demokratisch orientierten äh, Netzes gewesen ist. Es ist mittlerweile so stark in, in Hände von mhm. von äh, Monopolartigen äh, Unternehmen geraten, äh, dass wir von von einem demokratischen, emanzipierten Netz nicht mehr sprechen können. Mhm. Tim Berners-Lee ist gerade dabei, mit einer großen Bewegung auch zu sagen, wir wollen uns unser Netz zurückholen. Mhm. Das wäre der richtige Weg, dass Staaten da in, in, in Misstrauen und Misskredit stehen, hat einfach mit, dem, mit den Begehrlichkeiten zu tun, die da immer wieder da sind, zu kontrollieren und zu überwachen, ganz klar. Ich meine, wir dürfen mit allem, was wir tun, auch nicht davon ausgehen, dass immer und überall auf der Welt, das ist ja immer die Denke, wieso Anonymität, hier ist doch alles in Ordnung, wir haben doch einen prima demokratisch kontrollierten Rechtsstaat, ja, haben wir aber nicht auf der ganzen Welt, ja. Und deswegen müssen wir auch immer in all diesen, Dingen äh, daran denken, dass es Diktaturen gibt die 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 Menschen unterdrücken und zwar nicht nur bei sich zu Hause, sondern auch ferne von der Heimat. Journalisten, die die hierher fliehen nach Deutschland, um hier und in, in Schutz zu sein und dann über über digitale Wege verfolgt und und bedroht werden. Das sind sind Dinge, die wir uns klar machen müssen, wenn wir versuchen, dort zu regulieren. Deswegen ist die ist die das Misstrauen gegenüber den Staaten immer ein ein berechtigtes, auch wenn der einzelne Staat möglicherweise nur das Beste im Schilde. Mhm.
1: Vielen Dank. Wie sehen das die anderen? Tankert, ich habe vorhin ein suffisantes Grinsen gesehen, als die Frage kam. War das, weil du dachtest, ich lasse Saskia vor, oder hast du einen Gedanken dazu gehabt? <lacht> nee, die, 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 die,
3: Saskia, <lacht> die Saskia hat ja angefangen mit einer äh, klugen Antwort, denke ich. Äh, weiß nicht, ob man das jetzt, also Ich glaube, man muss schon sehr differenzieren, welche Staaten äh, man meint. Äh, und ich würde mir den Schuh für Deutschland oder auch innerhalb der Europäischen Union nicht anziehen wollen. Äh, dass wir das äh, schlechter machen. Äh, also ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob ich äh, in, in, in diktatorischen Systemen lebe oder ob, ob das Monopole äh, gestalten und machen, äh, als, das, als das hier der Fall ist. Also und daher, äh, ja. wir also, lassen das mal so stehen, was die Saskia gesagt hat. Okay,
1: Mario Brandenburg hört uns nicht mehr. Ich hoffe, wir können das fixen. Also Mario, wir haben das, wir haben das gesehen, Mario. Ähm, ja, Patrick Breyer, möchten Sie noch was dazu sagen? Jetzt
2: ist so stehen geblieben.
5: Ja, gerne. Ich muss ja gar nicht nach Ungarn zeigen, um zu zu zeigen, was selbst in Europa passieren kann, wo quasi per Dekret regiert wurde und das Parlament komplett aufgelöst worden ist. Aber wir können auch bei uns gucken dieser Verweis auf freiheitlich-demokratische Grundordnung darf ja nicht suggerieren, so nach dem Motto, ähm, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Das wäre wirklich naiv und das kann auch nur jemand, der überhaupt keine Zeit liest, sagen. Wir haben ja im Moment gerade die große Diskussion um Datenmissbrauch in der Polizei, um gefährliche rechtsextreme Netzwerke und es gibt eine Vielzahl von Beispielen, wo auch einzelne äh, Beamte, auch im BKA zum Beispiel in der Vergangenheit, ähm, ihre Befugnisse missbraucht haben. Und deswegen ist es absolut nötig und auch und gerade bei uns, dass wir die ähm, Eingriffsüberwachungsbefugnisse streng und eng begrenzen, weil die immer ein Missbrauchspotenzial mit sich bringen und auch immer das Risiko von Fehlentscheidungen. Die passieren nicht selten, sondern es kommt immer wieder zu Fehlentscheidungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Staatsmacht ähm, beschränken und das ist im Grunde genommen der Zweck von Grundrechten. Deswegen haben wir sie. Mhm. Vielen, vielen Dank. Mario, kannst
1: du uns jetzt wieder hören? Nein, ich glaube nicht. Also, es muss noch ein bisschen besser werden mit der Internetleitung, wenn das mit dem Digitalminister was werden soll. Ich sage jetzt erstmal zu den drei zugeschalteten Herren, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich lasse euch jetzt nicht aufstehen, um zu schauen, wer in kurzer Hose mit uns gesprochen hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bleibt gesund. Viel Erfolg. Dankeschön. Und äh, Saskia, letzte Frage an dich. Wie, wie schön war es eigentlich mal eine Stunde nur über Digitalpolitik zu sprechen? Immer wieder schön. Ich finde es richtig klasse. Sehr gut. Du kannst jederzeit zum Data Summit kommen, wenn du mal eine Pause brauchst Sehr vom gern. Amt der Parteivorsitzenden. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du auch persönlich erschienen bist.
0: Das war die gesamte Aufnahme des Politpanels des diesjährigen Data Summits des BVDW. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe.